0: Buenos días, bienvenidos a nuestro podcast del franquismo. Mi nombre es Mariana Jiménez. Es un periodo de la historia española que duró 40 años, de 1936 hasta la muerte del emperador en 1975. Durante este periodo fue evolucionando. En concreto, es la ausencia de libertades políticas, culturales, laborales e individuales y el poder ejercido de manera personal por un dictador, el cual acumula el poder absoluto. Sobrevivió a diferentes etapas históricas, incluyendo la Segunda Guerra Mundial, porque los vencidos no podían plantear una oposición y los sectores sociales beneficiados por la victoria bélica compartían demasiados intereses como para abandonar a un hombre que contaba con el apoyo de la iglesia y el ejército. Las diferentes fases históricas en las cuales se divide, las mencionaremos a continuación. Mi compañera Frida mencionará la esencia, el régimen y sus características. Vamos contigo, Frida.
1: Gracias, Mariana. Muy bien, ahora continuaremos... Con la naturaleza del régimen El franquismo en esencia es un régimen autoritario de carácter personalista y militar, surgido de la guerra civil. El régimen no se puede entender sin su protagonista principal, el general Franco. Esta figura era la piedra angular sobre la que descansaba el edificio político. Tal es así que con su desaparición desapareció este sistema político. Los principales historiadores del franquismo le atribuyen los siguientes rasgos Linz. Régimen autoritario alejado de las democracias y los totalitarismos Posee un pluralismo limitado, sin ideología elaborada El líder o un pequeño grupo ejerce en el poder Tussell. Dictadura no totalitaria, no fascista, producto de la guerra civil Ruptura con el pasado Gran importancia del componente militar y católico Fontana Sistema fascista para entenderlo hay que ir a sus inicios, donde se manifiestan libres de disfraces, solo la derrota del eje obligó a la desfacitación del régimen. Características generales Muy bien, el número uno es la ausencia de libertades. El franquismo es un régimen antiliberal, antiparlamentario, antirepublicano y antidemocrático. Dos. Inexistencia de partidos, solo existirá el movimiento nacional, partido único surgido de la unión entre Falange y carlismo, el cual no ocupa todo el espacio político y es controlado y utilizado por el dictador. 3. Concentración del poder en manos de una persona, todos los poderes del estado están en manos del dictador. 4. El pluralismo limitado, las llamadas familias... Católicos, familiares, militares, falangistas y monárquicos. 5. Estado fuertemente centralizado. Se terminó con la descentralización del Estado. 6. Extraordinaria importancia de la Iglesia Católica, tan ligada al régimen que en ocasiones era tan difícil diferenciar los límites de actuaciones pública del Estado y la Iglesia. Entre las altas jerarquías del régimen estaban las grandes prelados. 7. Unidad cultural y pensamiento único. El nacionalcatolicismo, fuera del cual solo cabía la marginación social y la persecución política. 8. El régimen de Franco supuso la edad de oro del conservadurismo español. Religión católica, la patria el orden, la unidad nacional. Ahora continuamos con mi compañera Mariana García, la cual nos explicará el origen y la concentración de su poder, junto con la teoría para la justificación de su poder. Muy bien, continuamos contigo, Mariana.
2: Bueno, muchas gracias, Frida. Buenos días, compañeros. A continuación yo les voy a hablar sobre el origen y la concentración de su poder. No se puede entender a franquismo sin Franco. Este personaje se hará con el poder ya desde el mismo inicio de la guerra civil, con lo cual régimen y dictador serán una misma cosa. Las siguientes medidas políticas le otorgarán el poder. En 1939, la Junta de Defensa de Burgos le confiere el mando único. Será jefe de Estado, jefe de gobierno y generalismo de los ejércitos. En este momento, sus compañeros le entregaron el poder con el objetivo de ganar la guerra. Franco accedió a la categoría de generalismo. El 19 de abril de 1937, decretó la unificación de Farange y Requete, Franco es nombrado jefe del partido, el único permitido en zona nacional. Enero de 1938, la ley de administración central del Estado sancionó la unidad de poder y concentración de funciones propia de un Estado totalitario. La ley investía a Franco de poderes prácticamente ilimitados, tales como la suprema postedad de dictar normas jurídicas de interés general. ...y de la de someter a sus ministros a su personal y exclusiva obediencia y fidelidad. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre la teoría para la justificación de su poder. La dictadura de Franco se trataba de una dictadura en la cual el dictador no se encontraba sometido a ninguna norma previa... Así el poder de Franco fue desde el principio inmenso, no tenía limitación alguna, el papel de su autoridad como caudillo fue decisivo, gracias a su imagen de salvador de España, le fue atribuida una personalidad carismática, su carisma fue impregnado de un claro componente religioso, la fórmula caudillo por la gracia de Dios, le legemitaba religiosamente, tendiendo a enfatizar su carácter irresponsable como alguien que no debía su poder a la voluntad del pueblo, ni en el fondo a ningún otro factor. Este componente mesiánico y religioso llevaba aparejado que no existe ningún tipo de poder al cual él tuviese que rendir cuentas, ya que sólo era responsable ante Dios y ante la historia.